0: 斜杠 member， 陆叔挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至陆叔8888 atoutlook 点 com。在我们今天节目播出的时候呢，大家
1: 正在喜迎农历的牛年，辛丑年，对。在这里呢，主播古村呢，祝各位听众、各位会员新春快乐
0: 啊！那徐霞呢，也祝大家新年万事如意，大家呢在新的一年里面能够平平安安、健健康康。嗯，那么我们今天这期
1: 节目呢，主题呢又回到了我们一个系列吧，就是欧美博物馆的中国收藏系列。讲这个博物馆呢是特别有意思的，因为这个博物馆虽然没有像大都会博物馆或者我们以前讲到的纳尔逊博物馆那么高光或者那么有很著名的中国艺术品，但是呢，这个博物馆无论是在中国艺术品展厅的数量跟展成的面积呢，在全
0: 美的博物馆里面都是排第一的。是的，它既然在展厅的数量和展厅的面积排第一，就说明第一个，它的中国艺术的藏品数量是比较多的；第二个，也是这个博物馆对中国艺术相当重视。这个博物馆在中国的青铜器、古代玉器
1: 、古代家具、佛教雕塑，还有呢，就是中国的古
0: 建筑方面都是非常有特色的。更有一个比较有意思的情况是什么呢？就是这个博物馆啊，在业界以外啊。不太有名，嗯，但是在业界以内当然是这个名声显赫了，嗯，虽然就像刚才古城老师说，他没有那么多高光的或者说是超一流的那些特别著名的重要藏品，但是他的藏品的种类啊，还有整体水平都非常高。作为
1: 一个向美国人民介绍东方文化的一个载体的话，它还是非常有地位的。对，而且我觉得非常值得给大家介绍这个博物馆。那么谜底就揭晓了，这个博物馆是什么呢？是位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市的明尼阿波利
0: 斯艺术博物馆。听到 mini Sodas mini a p l e s 我相信我们的大部分听众是不太熟悉的、嗯，而且我相信甚至很多美国人自己都没有去过，因为一般来
1: 说去美国旅行的人不会把这么一个位于美国比较偏远地
0: 区的州作为他的一个旅行的经过地或者目的地。对，他当然是比较偏，因为他确实是在美国的中西部的一个西北角。这个州呢，就是 Minnesota 州呢，它是和 Wisconsin 呢一河之隔，就隔的是著名的这个密西西比河。密西西比河呢，甚至就流经了这个州的首府，叫 s t Paul。s t Paul 跟 Minneapolis 呢是呃，在美国呢也号
1: 称叫 Twin City， 它实际上是两个城市只隔了一条河。Minneapolis 是这个州的最大的城市，那 s t Paul 呢是这个州的首府。那么基本上这是一个大的一个 metropolitan 地区。大家如果不是坐航空公司飞机
0: 转机的话，是不太路过这个城市的。m i n 明尼苏达这个州，其实给大家一个非常直观的印象，就是这个州特别冷。在阿拉斯加以外，就是美国四十八州的最北的一个点啊，就是 m i n 明尼苏达。它和阿拉斯加还不一样，阿拉斯加因为它有太平洋暖流经过，所以冬天 m i n 明尼苏达比阿拉斯加还冷，是美国一月平均温度最低的一个州，都在零下十几度。这个州呢，夏天还是比较舒服的，而且呢，这
1: 个州地貌呢有一个美国人有一个称呼叫“万户之州”，呃，说明呢它有很多的湖泊。还有呢，明尼苏达呢是有一个大家中国人应该知道的品牌，嗯，就是咱们大家都知道有一个三 M 品牌。那三 M 呢？口罩就是三 M <笑>。对对对，三<笑> M 里面那个第一个 M 就代表明尼苏达。哦、呃 oh, ，OK。它就,就是明尼苏达。
0: 矿业机械公司 ，Minnesota Mining and Manufacturing。就三个 M 嘛，呃，其实这里头还是挺重要的，因为三 M 现在当然是一个非常多元化的一个跨国公司了，但是它最早起步就和明尼苏达这个州的铁矿有关系，因为这个州曾经蕴含着美国最丰富的铁矿露天铁矿，但是呢，就是因为第二次世界大战的原因，美国当时积极参战嘛，大量需要这个铁矿资源，所以在二战期间就全开完了，趁着这个机会，这个三 M 公司也积累了大量财富，然后以后就成功转型了。还
1: 有一个在美国人的认知范围里面的，知道就是说，明尼苏达呢有一个美国最大的一个 m 啊、uh, 大家知道 m 这个概念就是室内步行购物中心这样的， uh, uh. 对，最大的一个 m 呢就在明尼苏达，叫 mall of America。这些呢是给大家一些明尼苏达各方面的概念吧。Uh. 但但毕竟呢，明尼苏达无论是人口上还是怎么方面吧，在美国呢都不是一个非常举足轻重的州。对。对但是呢，就在这么一个大家认为跟中国好像似乎没有任何关系的州，居然有一个收藏中国文物，无论是门类也好，展陈面
0: 积也好，都相当不错，而且质量也很高的一个博物馆。更重要的是，这个博物馆也以他们的中国艺术、亚洲艺术的收藏为自豪啊，嗯、而且还在不断的耕耘。所以呢。我们今天这个
1: 节目呢，就简单的讲一下这个博物馆是怎么样的一个经过嗯嗯。因为美国建国的历史并不长，博物馆的历史更短。这个博物馆的
0: 成立基本上是从
1: 一八八三年开始
0: ，至今也就一百五十年前吧。在一八八三年的时候呢，明尼苏达当地的二十五位当时的市民吧，嗯、就他们当时呢发起一个倡议，说呢要在当地呢建立一个艺术学会。今天一般认为就是尼亚布利斯博物馆最早的一个起源，但这个博物馆呢，当时一八八三年以后要经过了几十年的筹建啊，在一九一五年才建成开馆。它那个馆舍啊，就我们今天看到的新古典主义风格的那个馆舍，是在一九一五年建成然后开放的，说明呢，这个博物馆呢并不是一个官方的博物馆，因为美国大部分的博物馆都不是政府。
1: 对，建立的都是由民间人士成立的理,理事会，对对。但是呢，他接受一定的政府的呃资助。对，如果接受政府资助呢，一般这个博物馆还有一个对大家的好处呢，就是这个博物馆是免费的。所以这个博物馆呢，基本上完全是一个独立运作的博物馆。嗯。刚才讲到这个博物馆的馆舍是一个新古典主义风格的一个房子，但基本上其实讲起来就是一个希腊风格的山花立面，对吧对？完了再加上一些，就乍一看是新古典风格。那么这个馆址呢，经过了几次的扩建，因为一九一五年开馆的时候可能馆舍比较小，后来呢，在一九七四年第一次扩建，这次扩建呢，请了。日本当时很有名的一个建筑师就是丹下健三，嗯嗯、丹下健三这个建筑师是算日本二战以后老一辈的建筑师，他
0: 当时在六十年代设计了日本奥运会的一些场馆，所以我们去这个 Minneapolis 看到这一期的扩建也和丹下健三的一贯风格比较接近啊，就是就是所谓的节俭主义、嗯，基本上就和那个老馆融为一体的这个感觉。二零零六年呢，他有了第二次扩建。这次扩建呢，请
1: 是 Michael Graves。Michael Graves 呢是美国所谓的后现代主义建筑师。可以想见，这两个扩建的建筑师的风格，丹霞建三可以认为是现代主义风格或者是国际风格的建筑师。Michael Graves 呢是后现代。主义。Michael Graves 比较有名的，比方说有美国俄勒冈州波特兰的市政厅。佛罗里达迪士尼的一个 resort 的整体规划的规划，它里面用了很多比较夸张的一些后现代主义的一些符号啊什么。当时 Michael Graves 是，起码在上个世纪八九十年代吧，嗯、那时候是非常红的一个建筑师、嗯。
0: 再说一下，就有个简称，因为 Minneapolis 博物馆好像有有,有,有点长啊对，它的简称的它还叫 Minneapolis Institute of Art。所以就那个 Chicago Institute of Art， 是这对，它简称的叫 M I A， 所以读起来很方便，就是 Mia， 所以我们叫 Mia
1: 可能比较，所以我们以下面就都用 Mia 来称。Okay. Mia 的馆舍虽然经过了改造，但我觉得令大家印象最深刻的是，你当进入到它的这个传统的这个大门的时候，看见古希腊风格的大
0: 门两侧放了两个。中国石狮子，<笑>是的，非常的醒目啊！嗯、好几次去这个博物馆、嗯，我经过那门，我都会注意到那两个石狮子，而且我会反向的想到，就是在中国的建筑门口放两只西洋的狮子、嗯，有的，有有有有,有,有，很有
1: 意思。咱们就插播一下，最早一次我们到高到高平的开化寺、嗯，高平开化寺那时候刚建好，门口就竖了两只
0: 西式的狮子，后来,被后来改掉了、嗯，因为觉得不太不太像话。但这两只狮子，这并不是古董。对，这里头还有一个故事啊，嗯、是这样的，就是这、就是 m 的一个重要的捐助人啊，这一位女性，她是著名的这个 Pearl S. Berry， 就是博物馆的创始人之一的一个孙女。她呢，在九八年的时候想送给博物馆一些礼物，所以当时东方部主任呢就专门来中国呢想找一个合适的放在门口的这个狮子，特别有意思。她在上海的一个建材市场门口发现两只大狮子，她挺喜欢的，但是因为那两个狮子呢是古董。就没法出口的，所以他请这个中国的工匠呢，就按照这两个狮子的原大和原型，因为它是十七世纪的、十八世纪的这种风格的狮子嘛，另做了两只，然后千里迢迢运到了 Minneapolis， 两只狮子一共十六吨重。所以当时为了把这两只狮子放在这大门口，他们特别把那两个大平台啊充分加固了，不然就放塌了。虽然就是在风格上啊是有所反差，但我觉得呢也是博物馆以他们的一个有意为之。其实这个博物馆虽然从一九一五年落成到今天已经一百多年了，但是他们非常以他们的这个中国艺术、东方艺术收藏品为自豪。所以我觉得他们把一个一对中国的两只大石狮,狮子。放在门口也是有这个用意的。那么对于我们来说，我们怎么知道米娅的呢？我们以前
1: 说过，有一个瑞典籍的瑞典人吧，嗯、叫喜隆人，编了一部很有名的书，就叫《中国雕塑》，就是五到十五世纪的中国雕塑对，四大卷、嗯。这四大卷里面呢，有一个雕塑呢，就是隋代的一个观音像。这个观音像呢，跟我们以前讲过的波尔顿美术馆的这个观音像呢，呃，很接近。当时呢，就是米娅收藏的。对，哎，你想想到，哎，这个博物馆到底有什么来头？这才引得了我们的兴趣去探索米娅。我们才第一次
0: 才造访了这个博物馆。正如古村老师所说，我们知道米娅也确实是从这件雕塑来的，因为喜龙人》在他的《中国雕塑》这本书里了，特别的放了。米亚的这件，他们认为是北周的北周观音像的图版，而且梁思成先生在做他的中国雕塑史的笔记的时候，大量参考了喜龙人》的这本书的资料，所以梁先生也用了喜龙人》先生的照片，以及引了这件当时认为是北周观音菩萨立像的这个实例，梁先生认为这是北周雕塑的一个精品。通过这两个例子呢，我们当时呢就对米亚收藏的观音像印象深刻，而且也就此了解了米亚。在二零一零年呢，我和古森老师在策划一个美国中西部博物馆的一个巡访，当时就在做博物馆调查的时候，也是因为这件雕塑的缘由吧，特别关注米亚，然后做了一些深入的了解，然后才发现米亚是一个。收藏中国文物特别丰富，而且特别有特点的一个博物馆，所以我们就在芝加哥以后第二站就选择了去 Minneapolis
1: 。今天这个隋代观音像呢，就树立在米 i 的 n 下扩建的部分。这尊像呢，还挺有意思的。这尊像它的这个基座有很明确的两个纪年的体积，一个呢是写的是北周天和五年，就公元五百七十年。这可能也是为什么当
0: 初认为是。北周的一个原因，启龙人只注意到了天和五年五百七十年的这个年号。基座很有意思啊，熟悉北周隋代造像都知道，当时的佛和菩萨的座都是那种方形的覆莲座，四角呢都有蹲狮。这件菩萨像的基座呢，它后侧的两蹲狮呢被砸毁了。更有意思是，这个基座上它四面都有提及。古松老师刚才提到的就是。启龙人当时引述的那个北周天和五年（五百七十年）的题记，再看另一面呢，又出现了隋代开皇元年（也就是五百八十年）的另一则题记。呃，博物馆就由此做了修正，认为呢，不是一个北周的观音像，而是这个隋代的观音立像，是开皇元年的观音立像。我们当时到现场去看了这件雕塑啊，仔细的阅读了题记，就发现一个问题啊，在北周的题记上写的很明确，是天和五年。进造释迦像一区，那么在隋代开皇元年上是进修释迦像一区。我们今天看到基座上的这件立像是一件，毫无疑问是一件菩萨像。我相信像和座并非是原、呃、配。原配。在一九六五年，大家刚刚讲到
1: 博物馆的新馆开馆是在一九一五年，一九六五年的正好博物馆呢搞了一个五十年的馆庆。博物馆呢，就在美国的考古杂志上呢发表文章，专门论述呢，他这个博物馆呢就要以东亚艺术为它的馆藏特色，奠定了米亚在以后的相当长时间内在东亚艺术品的收集方面呢是花了很大的精
0: 力。这个呢，叫归功于米亚博物馆的这个理事会的这些人员，非常重要。因为就像我们刚才提到的那件观音石像啊，嗯，它是在一九一七年。嗯，入藏米娅的、嗯，而且应该基本上说是米娅收藏的最早的中国文物之一了，特别重要。但是到了一九六五年，米娅专门在美国特别重要的杂志《就是 Archaeology》发表这篇文章、嗯，而且在文章的开头就说：“我们这个博物馆这么多年五十年的工作，居然是以东亚艺术为主要特色的。”这就和当时米娅之前的就是开馆之初的这个博物馆的理事，尤其一位特别重要 ，Arfied。Alfred Fairsbury 就是皮尔斯伯里先生的工作相关
1: 。刚才讲到的，一八八三年的时候，是由当地的二十五位市民，当然这市民可能是用的比较普通，<笑>其实按照中国的说法、啊，就二十位、二十五位当是是<笑>当时当地的这些社会贤达也好，当地的头面人物或者当地有钱的人、嗯，关键还是要有钱。刚才徐佳老师讲到 Fairsbury， 他这个人呢？就是当地的一个经营水电、面粉加工这样的一个实业家，也应该
0: 是一个大富翁。对，而且也是本地的世家，因为他的父亲还当过州长他担任了博物馆这个理事会的主席很多年，嗯，而且呢，一直呢。致力于收藏中国的一些文物。Pierce Barry 这个人呢，肯定是艺术爱好者，但是他从什么机缘呢？因为我们现在只知道他是从第一次世界大战以后开始对中东方艺术，尤其是中国艺术感兴趣的，是什么机缘呢？现在不是特别清楚。他呢一开始呢是以收藏古玉为主的，嗯，后来他的兴趣呢逐渐延伸到了中国和波斯的那些陶器，兼收一些中国的瓷器。以后呢，对中国的，尤其是北朝和唐朝那些墓俑啊，收了很多。但是到最后，也是 Pillsbury 最重要的这个收藏，就是他在晚年集中收藏了中国的青铜器。那大家知道了，这个青铜器其实历来
1: 在中国的收藏界也是作为一个，呃， number one 的一个收藏的一个门类。啊啊、Pillsbury 呢，收藏的青铜器有百
0: 余件。而且这百余件青铜器的基本上还都是商周时期的重器、嗯，如果不是他自己眼光特别独到的话，就他有他非常高明的专家在帮他。而且呢，他一九五零年逝世的，很早就留下了遗嘱，就是在他逝世以后要把他自己全部的收藏遗赠给博物馆。五零年就他逝世以后，他的这些全部，包括青铜器在内的全部收藏就到了博物馆，一下子就让米涅阿布雷斯的这个中国收藏。成为这个美国博物馆中收藏中国艺术的一个重要的一个重镇一九五二年，明尼苏达大,大学还专门出版了一本图录，就叫《呃阿尔弗雷德·皮尔斯·伯里收藏的中国青铜器》。这本书是全面注入了皮尔斯·伯里的藏品啊，包括日本的梅原墨治，包括美国的罗越。都对这个 Pillsbury 青铜器有更加深入的研究，比方这里面有几件东西也是比较知名的，比较一个鸮尊、嗯，是一件猫头鹰猫头鹰一样的一个青铜尊啊，还是非常有特色的，应该说是 Pillsbury 收藏青铜器的一件代表作。日本的明原末治教授，京都大学的，在五十年代专门到 Minnesota 去做这件鸮尊的研究。还有一
1: 些青铜器呢，是来自于清宫的旧藏，嗯。因为有一本书叫《西清古鉴》，那这本书呢，好像是乾隆皇帝在世的时候叫人家把宫廷收藏的青铜器做了一个
0: 图录吧对，对，让画师把它全部画一遍。其中就是《西清古鉴》著录的一个提梁的青铜有，我们把这件有放在我们的这会员通讯那个照片里了，大家可以来看
1: 。还有呢，大家也知道我们以前讲美国博物馆的时候也讲过。在民国年间，洛阳金村古墓出土了一大批的，据称认为应该是周天子墓的
0: 藏品。这里面呢，皮尔兹伯里呢也收藏了有几件。比较高光的就是有一件非常漂亮的战国的错金银的一个顶、嗯、带盖子的、嗯，非常好看。然后还有一个就是很显然就是洛阳风格的那个战国那个铜人，虽然有一点残啊，但是整体造型还是非常好的，嗯、和今天洛阳博物馆出的那个青铜铜人基本上风格是一样。对，对
1: 对讲到金村古墓呢，是的确很遗憾，因为这里面重要的东西基本上都不在国内了，嗯、而且这些还跟。我们以后节目要讲的，呃，一定要讲的一个人，一个加拿大人有关系。啊、哦，对，以后我们再、嗯、再介绍、啊。呃，对，打下一个伏笔。嗯、那么刚才讲到的阿弗雷多·皮尔斯波里是以收藏青铜为主，而且给米娅奠定了一个非常好的收藏的一个基础。嗯，而且呢，他呢还为。
0: 博物馆的可持续发展也奠定了一个很好的基础。对，真的可以说是殚精竭虑啊！就是今天在米亚的同仁啊，对这件事情还是非常感激的。就是 p i e r p Bury 在他的晚年啊，为博物馆的日后的发展还是殚精竭虑。因为一个博物馆的一个发展，人是最重要的，而且要有实力、热爱艺术的、有精力、有能力、愿意贡献资源的这样的一个人。p i e r p Bury 在一九四二年，他亲自为。米亚挑选了一位以后的自己的接班人，就是著名的 Bruce Dayton， 这个也是我们下面要介绍的一位人物。Bruce B. Dayton， 呃，生于一九一八年，去世呢在二零一五年，基本上活了快一百岁，九、嗯、十多岁吧。也是世家出身，对，也是当地的世家，这很重要。嗯。因为 p i e r c b e r r 为什么挑这个 Dayton 呢？第一个 ，Dayton 也是当地的世家；第二个 ，Dayton 是艺术爱好者、嗯；第三个，他们这两家也有交情的。在一次聚会上， 1 9 4 2年的时候，当时 Dayton 呢刚刚从耶鲁大学毕业，他们家是经营百货业的，嗯、所以 Dayton 刚从 Yale 毕业的以后呢，就是在他们家的这个百货公司的男装部专门负责男装的这个销售。在有一次这个宴会上呢 p i e l s e b e r r y 就把 Dayton 拉到一边说：“哎，我要跟你商量一个事情，邀请 Dayton 参加 Mia 的理事会。”当时 Dayton 才二十多岁啊。大学刚毕业不久嘛 ，Dayton 也就欣然接受了，然后为米娅可以说是贡献了六十多年的时间，帮助米娅发展，然后投入了许多自己的这个资源在里头。可以介绍一下 Dayton 家族啊。戴顿家族在美国还是挺重要的。第一个呢，就是他们家刚才不是说是经营百货业嘛？他们家开的以家族命名这个 d a t o Department Store 百货公司啊，这个百货这个业务呢，以后是被 Macy 收购了，成为 Macy 百货的这个一部分了。但他们家以后是往哪儿发展呢？第一个，他们家在1956年成立一个叫 Southdale 的 shopping mall， 在当时1956年由 d a t o 家族第一个采取了这种新的室内的集合性的经营模式。这种经营模式在我们国内也开始流行开了。我觉得有一个词挺好的，国内把它叫综合体。这里面呢，再
1: 注解一下，为什么它这个会产生一个室内呢？因为刚才讲到明尼苏达呢是气候很冷，嗯，所以它建立一个室内的商业综合体呢，其实是应运而生，是适合了它那里面的气候。一开始是这样，所以我们刚才讲到的美国有个最大的贸易也在明尼苏达，就是。这样的一个发展的一个结果、嗯，那这个发展模式呢，后来在全美呢，不仅是在冷的地方，那热的地方后来也需要，因为有空调多的地方对，对吧
0: ？对，都需要。对、嗯
1: 、这种模式后来也引进到了中国，现在也有这样的这种小品很多。那么另外一个呢，在美国他们家族的一个创举，就是创立了一个连锁的，也是连锁的叫廉价百货公司，应该这么说，就是 Target。这 Target 如果生活在美国的人，一般都去呃买过，因为它实际上是早于沃尔玛跟 k m a 以前的这样的一种形式的一个。购物中心、嗯，它
0: 基本上是的价廉物美，但是它的商品还能保持一定的水准。它应该说比沃尔玛、k m a 的这个商品的质量，呃，还应该是略高一筹。嗯，而今天还非常成功啊，全美到处都有 Target。而且 Dayton 他们经营 Target， 他们在美国还创立了一个非常有意思的一个组织，叫什么呢？叫百分之五组织。Dayton 家族承诺就是把他们税前利润的百分之五捐出来用作慈善事业。今天还是这样
1: 。我记得应该是若干年前，在美国的莫马，他就有 Target 之夜，因为大家知道莫马是收费的，但 Target 之夜就免费。这样、啊、的话，不光是就是他给他来付钱。对呀、啊。
0: 那古、啊、你提到莫马，我就想到了 MFA 啊，波士顿也是有 Target 的 Night，、嗯、也是就是 t a r 他给他出钱，为每个星期四吧，好像几点进场的这个观众提供免费的入场。所以从这点来说呢，他们这些。企业呢还是很有些社
1: 会责任感，或者有一些这个公共意识吧，一直在助力发展跟促进全民的这个美学教育也好
0: ，或者博物馆教育也好，非常重要。反正 Dalton 这个人呢是商业上很成功，然后对慈善事业、对艺术的投入都非常专注。Bruce Data 呢，不仅商业很成功啊，我觉得他的家族也延续了他们这个一
1: 直成功的惯例。他的儿子叫 Mark d a t o n 的人呢，还曾经呢弃商从政，当过代表明尼苏达的联邦参议员，还当过明
0: 尼苏达州的州长。对啊、呃，所以他们这一家人呢。在这个州里呢，还是非常有声望的。嗯，但这种声望也是靠着很多工作、啊、才慢慢的这个建立起来的。当然，你这个声望也是要靠各种各样对公益的资助，跟对社会公益事业的赞助，才能够积累起来这样的声望。对，嗯、甚至于就连《纽约时报》都多次报道 Bruce Dayton 的事情。纽约有著名的大都会博物馆，所以《纽约时报》当时曾经说：“哎呀，说 Dayton 啊，把尼亚办成了一个小大都会。”嗯，是。博物馆最理想的博物馆理事，因为他真的是把毕生的精力、很多的财富捐给了博物馆。有一个统计啊 ，Dyson 在六十六十多年担任理事的时间里啊，他不仅是四处目前为博物馆找资源，从他个人的家族里，他一共给博物馆捐赠了七千二百万美元的财产，在他去世的时候，还把自己收藏的两千多件艺术品全部捐给了米亚。他非常低调，而且很少接受记者采访。但在少有的几次采访里，他就说：“他说我收藏艺术品，我其实不是为自己收的，我都是为博物馆。他收每一件作品，他都想到的是博物馆需不需要。”那还有一个注解啊 ，Dayton 这个人呢
1: ，Bruce Dayton 呢，他是耶鲁的毕业生。对，所以呢，他除了大力赞助了明尼苏达这个米 i 以外呢，他还捐赠了大笔的钱。给他的母校，对，嗯、所以今天的这个 Gallery, 对耶鲁耶鲁美术馆也受到了他的大量的这个资助，还有一个小插曲，戴顿呢，他的第三任妻子 Ruth 对中国艺术很有兴趣，这也呢也促使了他后来。比方说对中国家
0: 具的收藏，跟比方中国的这个一些建筑的收藏，对 ，Bruce d a t o n 他毕生收藏艺术品嘛，但他原来是不太懂这个东亚艺术、中国艺术，他都是收些欧洲印象派啊，甚至包括美洲的一些，就是这些原住民的一些艺术啊，他收了很多。就像刚才古松老师说的，他在一九九零年代初，他娶了他第三任妻子 Rose。这位 Rose 对东亚艺术，尤其对中国艺术特别感兴趣，而且常年研究。虽然他没来过中国，也是受他妻子的影响 d a t o n 就在九十年代的中叶以后开始收藏中国艺术。他们最早涉猎的是什么？嗯，就是明式家具。这一点呢，呃
1: ，我们以前在讲家具的时候呢，涉猎过一些，就说那时候呢。美国曾经有一个，在加州有一个宗教组织办了一个非常短，但是非常有名的一个家具博物馆，对对吧？叫
0: 中国古典家具博物馆。对、嗯
1: 、这个博物馆，王湘先生还曾经去在湾区附近。对,对王湘先生还曾经给他们做过一些常年做顾问嘛？对。嗯
0: 、后来这个博物馆因为什么原因？后来这博物馆就散掉了这些东西，因为那个。嗯其实他是一个宗教组织嘛，是一个不太好说是邪教，但就是个宗教组织。就是那个宗教组织的这个头目呢，他觉得也差不多了，他兴趣也已经结束了，然后。呃，该做的研究也就做完了，所以他就在一九九六年委托佳士得，把他前面十余年收藏的中国明式家具一体拍卖。嗯，所以这也是也是中国艺术界当年的一个轰动的一个大事情，连佳士得都没有想到这批家具能拍出天价来。按照当时的一般的一个对中国艺术品的一个认知啊，非常成功的一次拍卖，而且也是非常经典的一次拍卖。甚至于九六年佳士得的拍卖展册啊，今天都是一个非常重要的一个研究中国明式家具艺术的一本重要资料、嗯。但很遗憾，那个时候咱们国人的财力还欠缺，大部分的产品呢还是又流到了美国人的手里。这批中国古典家具博物馆的家具啊，很大一部分就是被带走。为米也买下了啊，现在全部在米也。这里面呢比较高
1: 光的呢，就是一个呢就是黄花梨的大理石画屏，断代是应该差不多是明代的，嗯，明末的。还有呢一个黄花梨的交椅、嗯，呃，这都是非常精美的，呃，具有代表性的中国家具。那这个家具呢，
0: 现在都陈列在米也的这个家具馆厅。以后，米娅自己也出了一本叫《Minneapolis 藏的这个中国古典家具》，也是一本非常精美的一个一个展册，建议大家有有机会也可以去来翻阅一下。嗯、对，到米娅的。
1: 馆厅去看，就很印象深刻的，它就很多的家具，比如说它有些家具，它就是有点像仓储式的放在那，比方它那种方凳，对吧？嗯、它能摆好多个方凳，就一排一排放在那。对，这也
0: 是有意为之嘛，它也是从类型学的角度嘛，嗯、从这个这个凳子的这个形式的一些文样的发展，放了一系列在那儿。除了这个以外呢，我们如果去米亚参观呢
1: ，会觉得米亚呢还有一个特点就是它。搬迁了很大一部分的中国的各类型的建
0: 筑在馆设立这里,这里头有几个原因使然。第一个就是家具和建筑本来就有一些关系，因为都是这个木结构的东西，在结构上、在艺术造型上、在装饰上有接近的地方。第二个呢，当时为什么这个 Dayton 夫妻啊用大手笔啊？来买中国建筑，还有一个原因，其实和大都会的那个名轩有点关系。当时大都会建名轩的时候，有一个出发点也是想陈列中国家具，嗯，所以这个都是从家具到建筑是一个自然的一个，作为藏家和博物馆来说是个自然的这个延伸。嗯，还有一个契机，我觉得是和九十年代中国的拆迁风的一个兴起啊，当然是两方面，一方面是国外的一个需求，另外一个是国内的一个这个情况，所以使得在。一九九五年以后，尤其是九六年，就是 d a y t 戴腾夫妻为米娅一起购买了大批的中国的整体建筑，而且是整体搬迁到了 Minneapolis。这里面呢，有几样
1: 呢，都是来自了徐霞的老家苏州、嗯。我们现在能看到的有一个整体搬迁的一个厅堂，他当然挂名挂的叫千亿堂，但这并不是
0: ，应该是对这个匾不是，对,对这匾不是这个堂原来的这个原配，嗯、但这个
1: 。这个建筑呢，本身呢是来自苏州洞庭东山的一个姓吴的一个人家的老宅的一个亭台、嗯嗯。而且呢，大家知道洞庭东山、洞庭西山，其实也是苏州古村落比较聚集的一个地区，也是明清古建筑资源比较丰富的一个地区，嗯、也是保存的相对来说比较好的、比较完整的。因为东山、西山相对苏州其他地区，呃，地比较偏远。我们还看到了一个来自苏州洞庭西山唐里村的一个清代的书房和附属的一个花园，嗯、还看见什么呢？还看见了一个清代雍正时期的一个苏州的一个砖雕的一个门楼。嗯嗯,嗯，这个呢都是来自苏州，而且时间呢基本上都是在一九九六年对左右左右。新晋呢，还当然还有一个搭
0: 起来一个来自山西、哦、对，这个比较、嗯、比较有意思啊，嗯、因为也是九十年代买的嘛，嗯、是从五台县买的一个清代的一个宅门，应该是同治时期的一个门吧，但是一直就建筑构建到了博物馆以后就一直没装起来，到了一七年才请了山西古建、嗯、古建,古,古,建古建公司的专业技工啊、呃、来把它搭建完成，也是当年二零一七年迷野的一件大事。当然，我们讲古建筑，我们多聊几句
1: 。因为美国博物馆迁建中国的古建筑，应该最早应该是应该是费城啊 ，P M I 对、嗯、对，当时他把北京京城，呃，明代这个大太监王承恩的一个宅子的一个厅堂迁到了。这个是大概是在上个三十、啊、年代上个世纪三十年代，嗯，这这应该是美国博物馆最早一个。嗯、但美国博物馆迁建这个建筑，不仅是从中国啊，也日本的茶室啦，或者欧洲的修道院都有。这些年让我想到一个比较 high profile 的一个迁建中国建筑的，就是马斯诸塞的波润边上的那 Peabody Museum 的英语堂。嗯、因为我们也跟英玉堂的这个当时的这个策展人也聊过白灵安女士，她说她那时候在这个
0: 徽州啊旅行、嗯，讲得特别生动啊，嗯、说某年十十一,十一假期的时候，她去徽州旅行，然后看见英玉堂的那个老宅子，说正好在开家族会议，怎么处理这个房产，所以好像她就插了一脚，怎么这么一个姻缘，就我不知道那个英玉堂那个纪录片怎么讲、嗯，可能是同样的故事啊，嗯、但是她反正她亲口是跟我们这么说的。对。嗯
1: 当然，这个呢是找了个大金主，后来捐了一亿多美元，拆迁费、对重装费啊，对，整个,、嗯、整个把它呢从中国拆到美国。它有别于其他我们刚才讲到的，比方米亚或者是费城美术馆，它是整体把这个建筑在室外给它重建了起来、嗯，这是有别于大都会也好，或者其他的所有的这个。室内的大建、搭建，对它、嗯、室外把他整个房子复原了，这是不一样的地方，所以他号称是全美第一个这样做的。有关这个古建筑拆除跟迁建海外的这个问题呢，我们再多聊几句啊。因为这个事情呢，对于很多人来说呢，会感觉到不舒服。比方说，我们讲到以前最有名的，可能就应该是智化寺着景的这
0: 个问题，对吧？但它还不是古建筑整体的一个拆建，而是建筑的部分构建吧？对，这个呢，我们讲起来就是说是不可移动文物的迁移，那当然了，因为按照现在的规范来说，不可移动文物的保护还是就地保护、啊，是不鼓励拆除迁建的。对，这
1: 个的确是一个原则，就是不可移动的文物，包括建筑物啊、构筑物啊这些，主要以就地保护为主。这个在文物保护上都有很明确的规定。但是呢，也不是说呃，所有的东西都必须是一刀切的。这里面呢，迁建保护并不是在中国才有，其实在世界各地都有这样的先例发生。而且呢，博物馆收藏一些千件的文物也是有很多先例的，对吧？在各大博物馆都有这样的情况。比方说，我们在大都会博物馆有一个来自埃及的神庙，那个小神庙就是作为埃及人民来感谢。呃，美国人民为他们的阿斯旺水坝的这个工程做出的贡
0: 献，是一份国家礼物嘛？所以这个呢，也不是说是一个，当然这只是一个例子了。我觉得至少我们从米亚以及刚才我们讲到的 PMA、Pbody， 呃，这里头还涉及到一个不可移动文物的一个跃进，就是出国的这么一个问题。嗯，因为当然有一个背景，我觉得当然我们这里头还是要这个理清一下啊。就是当年在九十年代的时候，因为我们国家在文物保护以及在不可移动文物，尤其在建筑保护方面的一些规范的一些缺失呢。虽然我们有乾隆多少年，对吧、啊？不能文物不能出境，但是呢，很多建筑呢，它并不作为文物来看待。当这个建筑被拆散成为零件了以后，成为构件了以后，它更不属于文物保护的一个范围。所以当时这些文物。的出口出境啊，是怎么说呢？在一定程度上是，至少是合法的，而且也是肯定是有进出口公司出口的。但是今天我们其实回过头来研究米野的这几间厅堂也好、园林也好、门楼也好，其实，呃，我们发现米野自己公布出来的资料就非常有限的，而且你如果要查中文资料，也是基本上就是找不到怎么出口这些情况，种种原因吧，也是讳莫如深。我觉得这还是不能跟以前
1: ，比方说智化寺找景的出口，呃，来相提并论，因为同样的例子，应玉堂白灵安主持的，他这个事情是。嗯，非常弘扬的，在那里宣传，啊、呃，甚至于就是在我看一个报道，就是在阴雨堂在美国完全建好以后，他们还曾邀请了那个就当地的黄姓的代表代表，对,、啊对嗯，到美国来参加揭幕也好，或者什么典礼也好。那么当时黄姓的代表来了以后，非常感动，说我没想到我们的这个主宅，呃，居然那么完好的又在了美国重新展现给大家，因为。当然，这是非常有可能的。就是这个住宅，如果在国内的话，可能就可能消失了。对，所以呢，呃，从这一点来说呢，起码他们这些活动呢都是合理合法的。呃，也许可能有一定的打擦边球的嫌疑。嗯。但是呢，不管怎么说，我觉得以当时的中国政府的监管也好，怎么也好，这些活动呢，应该是都是符合当时的。文物保护的一些法令跟条令的，啊、呃，那么我们回过头来看啊，这个事情呢，我觉得有几方面可以讨论的，讨论的对,对，第一个，在我们九十年代到现在为止的大的拆迁的潮的影响下。有很多的，甚至于就是有一些都是已经列入为文物保护单位的古建筑，都遭到了拆除，甚至于还发明出了一个叫保“保护性拆
0: 除”、“保护性拆除”这样一个词，对吧？对大家。拆除的时候承诺说是会在异地重建、嗯，但是好像很多建筑就再也没有重建起来，或者重建的时候完全不是按照
1: 原来的这个材料
0: 或者怎么样，只是说
1: 、呃、照葫芦画瓢的怎么弄一个，有很。有糊弄，还有呢，国内也有很多拆建，比方从东拆到西，把很多牛福马,马牛不相及的古建筑把它拆到一起，完了进行保护。还有些个人也去把一些古建筑拆到了自己的地上，完了，一幢一幢，互相之间也没有任何的一个组织关系。因为大家知道村落实际上它是有一定的组织关系。如果你把这些建筑就是横平竖直的拆在一起，因为拆古建筑很多啊，比方说呃在韩城。对吧？韩城有一个，就我们也讲过，韩城有一个元代什么建筑博物馆，他那个建筑拆过来以后，完全不顾他以前建筑的一个布局，他就把这建筑一二三四像排列一样的就放在了这边、个嗯。对，呃，我们说这些东西不好，并不是指责一个理由来认为这些理所应当的可以流失海外。但是我觉得所有的事情都应该是在一个。框架底下，比方有人在争论这个问题，说，呃，不可移动文物是刚才我们讲过了，是最好不要拆除，对吧？还有一个人们认为这些古建筑是一个不可再生的资源，对吧？嗯、因为不像我们去支援大
0: 都会的明轩，明轩完全它就是一个新建的，虽然是用传统工艺，但是,但是明轩里其实还是包括建筑构件，还是有一些老构件，包括。尤其是园林的这样假山啊，很多是从苏州的一些旧园里拆到纽约去的。官方的宣传认为是一种友好的一种文化交流，值得颂扬的一种行为了。另
1: 外还有一个讲到东山西山，因为这两个建筑呢，正好都来自于东山跟西山苏州的近郊。最近呢，也有我们的这个会员在。东山西山的做古建筑的保护的一些访谈跟一些调查，那么其实所揭示到的一个现实情况呢，并不是让人非常乐观。虽然大家知道东山西山的古村落已经进入了国家级的一个保护的名录，嗯、那么这样呢是提升了一个保护的级别。如果就今天，如果你想再去像当初那样说买一个古建筑，那就是违法了。对，对嗯、但是这些古建筑保护的状况呢？并不尽如人意，因为。他在以前作为一个民居，作为没有列入任何保护单位的时候，他的主人是可以进行修缮，而这个修缮是没有一定的这个指导的，就我想怎么修，我想修成新式也可以，我想贴水瓷砖也可以，对吧？那么现在呢，进入了这个保护的名单以后呢，那你就不可以恣意妄为的随便修、嗯，就必须按照国家的这个方法修。法来从而且这点来说，这是一件好事。但是呢，另外一个呢，就是还必须要按照国家有资质的文物修。修缮队伍来修缮，这就就产生一个费用的问题，因为这些房子还是私有的，还是私人产权。但是私人要说拿出这个钱来，请国家有资质的文物修缮部门的施工队来施工，这里面就有一个非常大的经济上的一个反差、嗯，可
0: 以想见到对,对。
1: 因为中国毕竟还不是一个非常富裕的国家，但是从另外一方面呢，国家呢又不可能说把。资金落实到每一个需要修缮的古建筑上，因为这也是一个巨大的一笔资金。说一个另外的一个例子，上海的老城区有一个非常有名的一个明代的古建筑叫，叫疏影楼。这大家可能很多人都知道。这个已经被列入为全国重点文物保护单位，但它因为是一个私有产权，所以它的修缮就迟迟的没有解决，以至于这个疏影楼已经非常岌岌可危的情况下，可能到最近。才把这些情况解决掉，才开始要进行修缮。那么这个是已经是已经进入全国重点文物保护单位的一个建筑、嗯，还有这么复杂的一个过程。那么可想而知，在东山西山那些普通的民居、那些普通的古建筑，他们所要遭受的境遇是可想而知的
0: 。当然，我们这个话题扯得有点远了、啊，也是就着米亚，呃，古建筑拆建已经不是异地了，是异国拆建的这么一个现象，发表一些感慨。嗯，但是就米亚的这两这几个例子来说，至少在博物馆里得到了一个非常好的一个再现吧。一方面在展示这个建筑本身，另一方面它也是建筑，也是一个展示其他的中国文物的这么个空间，那也收到一个非常好的一个效果。所以呢，文物的外流可能是一件不令
1: 人愉快的事情。中国的艺术品走向了世界，中国的文物走向了世界，也从另外一个角度，使得世界各地的人能够更加直观的，能够更加近距离的了解博大精深的中华文化。这个可能也是。文化软实力吧，软实力的表现，除开博物馆的刚才讲到的这些东西以外呢，其实米亚的中国佛教造像的收藏是非常大的一部分。嗯嗯，对，而且丰富的，嗯，有一个很大的一个厅在那展示，集中展示啊。嗯，嗯比较印象深刻的有一个非常体量不小的金代
0: 的木雕的。菩、嗯、对，金代的一个，呃，非常精美，而且这尊像也是大有来头的，嗯，是九十年代英国的大古董商 Eskenazi 在那个九十年代拍卖，嗯，所以就说明这个九十年代，因为这个米耶有了 Dayton 夫妻的这个资助，钱很多啊、嗯，把那些重要的市场上流通的那些就是拍卖出来的中国物尽收囊中。除了这个金代的木雕以外呢，它造像还有，比方有响堂山流失出来的，嗯、有它也有响堂山石刻、嗯，也有龙门石刻，这个当然都是比较早年嘛、嗯，都是在三四十年代这个入藏馆藏的、嗯。其实还有一个，其实刚才我们没有说，就是 Pillsbury 的那个青铜器啊，其实有很大一部分，包括玉器，也、嗯、也是卢芹斋出售的。卢、嗯、芹斋呢，是跟 Pillsbury 以及包括 m i e 也是经常打交道。他自己也亲自上阵卖东西嘛。今天我们在米亚能看到三幅，就是在一九五零年，就是卢芹斋在收手之前啊，他散了一批他自己藏了多年的四观壁画，其中有三块是卢芹斋最后以礼物的形式赠送给了米亚。有一个观音的像，还有两两铺飞天嘛，应该是晚唐五代的这个壁画。这批东西呢，在美国的若干个博物馆都能够看到。对当然
1: ，这三个呢，等于是卢新在谢幕的时候，等于当做礼物呢，<笑>送给了米娅、嗯。也说明呢，米娅呢在收藏中国方面，因为也花了不少钱，所以卢新才才舍得把这个东西最后送给他。在米娅呢？有一个展厅，呃，收藏了很多的中国的绘画，绘画嗯、对，这让人印象很深刻，就是很多数量很多、哎。因为一般来说，在美国的博物馆
0: 里面，他中国的绘画很少是大批的拿出来陈列的，即便是像 MFA， 的大都会另外说了，因为大都会的绘画实在是太强了。嗯这边纳尔逊啊，像芝加哥那些大馆，他们要有一个绘画专厅也是比较少的。但是在米亚，我们居然看到一个绘画专厅。我们那次第一次啊，一零年第一次去看的时候，主要是展示的是明代的一些山水画嘛。虽然呢，
1: 他们没有一些像大都会那样的非常高古的、很有名的一些古典绘画名作，但是它的数量，起码就是它的展成是很大方的，嗯、就是把它都挂出来给大家。看，不像有些博物馆只拿一两幅、嗯，或者它本身它就没有太多的收藏
0: 。而且，二零一七年为了山西那个砖雕门楼啊，我还专门去了一次这个米亚、嗯，然后正巧他那个绘画厅在展示一批明清的水陆画和佛道画、嗯，哎，这批资料还是以前关注很少的，然后他们做了一个专门的展览。尤其是那幅明代水陆画还相当有水平的，嗯、说明呢，就是他们呢还在不断的，就是不是冰室常设展示不动的
1: ，尤其书画呢，他们也是在不断的在流转、嗯，说明他们的这个收藏的规模也
0: 是不小。通过 Pillsbury， 通过 Dayton， 还有一批藏家捐赠、嗯，而且还有一个可以说的是，有一位藏家还捐赠给了 Minneapolis 一批以清代为主的这个明清织物。博物馆还专门出了很大的一本这个图录，就是讲博物馆藏的中国织物，馆藏量很大，而且种类也很多。当然，在九十年代以后收的一些文物，因为也是和这个时代有关系了，也未必就是那么，都是那么原真的。对对对，但是总体来说呢，博物馆的这个标准还是比较高的。除了
1: 中国的艺术品以外呢，当然日韩两个国家艺
0: 术品呢。他们也有收藏，而且还成立了日韩艺术部，嗯、非常少见的啊。就是 Minneapolis 它的七个原来的七大这个 curatorial department 就是七大专业部门啊，除了亚洲艺术以外，它都是按照类别来分的，比如说雕塑部、版画部，比如说装饰部、嗯。作为中国艺术的一个延伸啊，尤其是近二十年来。米亚在日本艺术和韩国艺术上也大有拓展，接收了大量的捐赠。在近年，他们把这个日本和韩国艺术部从东亚艺术部里独立开来了。嗯，所以现在它是有中国和南亚、东南亚部，然后还有日本、韩国艺术部，陈列也非常多、非常丰富啊。我觉得印象比较深刻的是，也是近年吧，他们也是秉承原来的传统，复制了著名的京都大德寺御陵院的一。做建于一七四二年的一间茶室，嗯，在展厅里陈列出来了，啊、嗯，效果还是不错的
1: 。就它是复制的，所以呢，我们今天如果大家有机会去美国游历的话呢，有可能的话呢，我觉得去一趟米亚肯定是不虚此行的，因为有很多东西可以看。光是中国东西就当时有十几个展厅，我不知道现在到底有多少。对，当年我觉得一零年的时候有十四个中国展厅，非常琳琅满目。而且还呢，能看到其他地区的，比如说南亚次大陆的、嗯，对吧？对，还有这个。当然，就是
0: 美国博物馆的标配，比如说两河的、埃及的、古典的、罗马的、希腊的，那、哎、也都有了、嗯。但是怎么说呢？我们今天特别要介绍米亚，我觉得特别有意思，就是虽然米亚。你整体来看，它就像我们开篇时候说，它没有那些特别高光、特别重磅的东西，但是它的整体水平很高。还有一个特别有意思，就是明尼阿波斯这个地方，嗯，这个在美国甚至大部分美国人都没有去过的这么一个比较地理位置比较偏远的这么一个一个州、嗯，这么一个城市，居然几代人在用心经营一个中国艺术的收藏。这跟当初的二十五位市民的发起是有很大关
1: 系，嗯。嗯、呃，所以这一点呢，也不得不让人很佩服。就是绝大部分的美国的收藏家，他们怀有的一个志向，就是我的这些东西是得助于社会，还助于社会。嗯，他费尽心力，花了自己的巨大的钱财去得来的艺术品，最后都还是变成了一个博物馆，作为一个公共机构，免费的，或者是以很低费率来向大家展示。起到了一个公共教育，提高大家的这个整个对世界文化的认知水平的这样一个功效，这一点我是觉得是非常,我非常让人对，这是一方
0: 面很重要。另一方面，我觉得就是作为 Minneapolis， 就是这些博物馆的理事、藏家或者博物馆的工作人员也好，他们身处于 Minneapolis， 身处于美国这么一个可以说是身处于美国这么一个地理位置偏远的这么一个城市，但是他们其实也是胸怀世界，他们对艺术的这种普世价值，尤其对于东亚艺。术。这个美啊，他们是有非常正面的一个看法的。嗯、因为在美国
1: 的五十个州里面，明尼苏达这个州可能要排的话，呃，排不进前十的。这个如果从经济上或者从什么上，但但它这个博物馆的确在全美的，如果是以按中国收藏的来论的话，嗯，我觉得绝对是
0: 可以排到进前十，这是没问题的。好，这期节目就到此结束，感谢大家收听。这里呢，我们再次祝大家新春快乐。我们年后再见。